0: Och välkomna till Gräshoppor och Gråator, en podd om framtidens mat. Vi som gör den här podden driver också Andelsjordbruket Nybrukarna. Och jag heter Maja Söderberg. I det här avsnittet kommer vi prata säsongsförlängning. Hur gör man för att kunna sköda grönsaker hela vintern? Och hur får man fram riktigt tidiga våprimare? Jag sitter här i köket hos Jonas Ringqvist. Välkommen till Nybrukarnas podd.
1: Tack så mycket. När jag börjar med, med säsongsförlängning så är det väldigt mycket att förlänga hösten in på vintern. Ja. Men det som eh, lockar mest nu är ju att dels ha skörd i alla fall fram till jul som ja. är lite volym och ja. kvalitet på. Ja. Men sen att komma igång så tidigt som möjligt. Ja. Det är ju kunna börja skörda i april.
0: Den här typen av vinterskörd som jag nu har börjat prata om och som Jonas och Sandra praktiserar är alltså den som kan göras med hållbara metoder utan eller med i alla fall väldigt lite tilläggsenergi så vi kommer inte prata om stora energisluckande uppvärmda växthus utan vi kommer prata om att välja grödor som kan stå kvar på odlingsplatsen när mörkret och kylan kommer och som sen kan skördas kontinuerligt under vintern eh, För jag har ju sett här att det går fint att skörda bladgrånsöker eh, även i februari när det är eh, halvmeter djup snö och sen så kommer vi också prata lite om den här allra, allra tidigaste vårskörden i april-maj. Hur man får till den. Hur man kanske börjar så redan i februari. Jonas driver tillsammans med sin fru Sanna och boskårdens grönsaker i Östra Geru, i Eller utanför Holm i Västergötla. Och vi befinner oss ungefär tre mil väster om Vattenstrand. Och jag har precis fått en härlig guidning ute i djupt snötäcke bland tunnlar och... Lite små grejer som fortfarande växer. Eller i alla fall står där helt stelfrust. Får om här vi
1: står nu då? Det här är vårt plantuppdragningsrum. Så det är en isolerad tunnel med två lager plast. Och sen fläkt som blåser upp den så det blir luft emellan. Det gör ju ganska mycket för isoleringen. Och sen så har vi dessutom agavlarna och kanalplast. Tunn kanalplast mellan då. Och sen så har vi gjort extra gavlar invändigt av bubbelplast. Ja, ah, just det. Och de kan vi liksom flytta så vi kan göra den här inre delen
0: yeah.
1: mindre eller större beroende på när på säsongen det är. det
0: är inte svårt att få det att hålla alltså, inga hål i plasten någonstans att det ska bli?
1: Inte än. Inte än? Okej. <laughs> <laughs> Men det finns ju tejp som
0: ah, lagar det jo. rätt
1: bra om man får problem.
0: Ja, ah, det märks max på skillnad när man är här.
1: Ja, ah, då kommer solen fram så... Mm. Det är ju jättestor skillnad. Mm.
0: Eh, vill du berätta lite om, om bossgården, om försäljningskanaler och hur, liksom, hur gården fungerar? Jag lite där.
2: Mm. Ja, när
1: jag köpte gården så handlade det mest om självhushåll.
0: Mm.
1: Och sen så, så vi har hönor, vi har får, vi föder mm. upp stutar och så har vi grönsaksodling. De senaste åren har det blivit mer och mer grönsaksodling och mer och mer kommersiell inriktning på det så vi försöker försörja oss på, mm. på det. Så vi odlar idag ungefär 4000 kvadratmeter grönsaker och säljer den till prenumeranter kallar vi det. Mm. Vi säljer på torget i Tidaholm, vi är med en rekoring och ska nu börja leverera till butik också.
0: Spännande, ni får alla Restaurangen restaurangerna är kvar. Ja
1: vi, har inte, ja, vi har jobbat med en restaurang lite grann, men eh, vi har inte fastnat för det riktigt. Nä? Ska jag göra det, då skulle jag vilja ha en så här kock som är riktigt eh, taggad på samarbete. samarbeta. Ja. Jag har inte hittat någon sån här.
0: Nej, spännande. Men då är det alltså så att du och såna i princip försörjer er på den här gården. Ja. Häftigt, härligt, härligt. Um, vintersjö nu då? Eh, odling här i Sverige har ju Tycker jag i alla fall skett på vissa Ganska statiska sätt under en lång tid eh, Till exempel att vi Man sover en viss tid, man skördar vid en viss tid Och sen är mm. det vi vintervila eh, Varifrån fick du Idén att börja förlänga skördesäsongen?
1: Ja, det, eh, det var väl en inspiration från En amerikansk kompis Som visade hur det fungerar I Nordamerika på en del, en del odlare som verkligen lyckats förlänga säsongen och som jobbat med det länge det så, det, så jag fick upp ögonen för det och mm. börja eh, prova om det även var möjligt här mm. eh, så idéerna kommer ju från Elliot Coleman
2: mm. som
1: är en en odlare, en ekologisk odlare som har varit med väldigt länge mm. och drivande i denna rörelsen eh, Market Gardening han har
0: skrivit böcker också, ja, eller
1: hur? The Winter Harvest Handbook och Även andra böcker. Mm. Men eh, det var inspirationen från, från honom som fick mig att börja testa. Och nu är det ju väldigt annorlunda förhållanden
2: Aha. i
1: Nordamerika och, och här hos oss. Eh, framförallt vad gäller ljuset. Så ja. det var ju att börja experimentera helt enkelt vad som gick. Mm. Mm. Och det, det är ju lockande. Framförallt utifrån det här självhushållsperspektivet som, mm. som jag har haft med mig hela så länge jag har mm. Det är det som har varit poängen och då kunna ha gröna blad runt, det är mm. ju superlyxigt. Det är ju
0: lyxigt för den som har ätit moröt och kol, eller vad man nu Ja, man
1: stoppar socker och broccoli i frysen, hur roligt är det? det är. Att det bara är bara för att ha något som är grönt. <laughs> Så det, det var ju det som var drivkraften mm. först, att kunna ha skörda till husbehovet mm. Mm. runt.
0: Mm. Ja men vi går in på det praktiska en gång det, mm. Ni har hållit på 5-6 år har du sagt att ni har hållit på Eller ni har hållit på att experimentera och testa mm. och så Hur gör man då? Hur får man till de här vaskiga gröna bladen Mitt i vintern?
1: Ja, för det första måste man ju välja grödor Som tål kyla mm. eh, Som eh, Som kommer till sin rätt då ja. eh, Sen så gäller det ju Att hitta ett skydd för dem mm. Det är väldigt Som en sån här dag när det är 30 cm snö Så är det ju jobbigt om de växer på friland Det skulle liksom inte funkar sådär bra. Ah. Även om de skulle kunna finnas där. Om man skulle ta främst så skulle man kunna skörda dem. Men det är liksom ganska opraktiskt. Så vi har ju odlat i tunnlar. Odlingstunnlar. Som vi ändå har. För, att de har för gurk och tomatodling. Och så. Mm. Uh, så man sår på Se mm. uh, Till att de växer till lagom mycket. Innan mm. det blir för mörkt och kallt. För att de ska fortsätta växa. Och sen så står de där och väntar på att man... Mm. Ska skörda.
0: Det låter väldigt enkelt. Men när vi var ute och kollade så, så har ni ju ett fantastiskt häftigt flytt på ett växthus.
1: Men det här är sålt på friland.
0: Ja, den här tunnan du flyttar mm. på.
1: Som du ser på sidan här okay. så står den på medar av trä. Ja. Uh, och när man tar av dörrarna så har man liksom. Uh, en öppning ner till i gaven ja. så man kan dra hela tunneln över wow. grönsakerna.
0: Det är ju skit eh,
1: Och då sådde vi de här på friland ja. i slutet på augusti.
2: Ja.
1: Och sen när gurkorna som var i det här huset, ja. lite längre bort, ja. eh, hade gjort sitt. Då började bara vi drog över tunneln. Eller bara bara. Vi drog över tunneln
0: ja. <laughs> och de här... liksom, Hur drar man en tunnel?
1: Ja, vi har... Fråga gärna om ett år. <laughs> det har ett bättre svar tror jag.
0: Hur drar ni en tunnel nu?
1: Ja, vi, vi hade vinschar.
0: Ja.
1: Men det mm, vi ska.
0: Men det funkar. Det ja, den Ja, det, på det, på fun det
1: funkar. Och är man tillräckligt många så drar man den för hand. Ja. Den, den här tunneln är ju 40 kvadratmeter så det är ju en liten tunnel.
0: Men då är de här bågarna förankrade i en regel? Det
1: sitter i ett armeringshjärn som ah. är, går rätt igenom medan yeah. Yeah. och så sticker upp. och så yeah. Bågarna är bara satta på det här meringsjärnet. som sitter löst där. Okay. Just och så, så är plasten förankrad i medarna. Ah. Så
0: så när ni nu flyttar den så får ni liksom lyfta av den från? Armeringshjärnan,
1: nej. Dra drar Det är, är så okay. långa skider som ah. man åker på.
0: Ja, okej. Okay. Nu ska vi se, du har satt armeringshjärnan, men inte i nere jorden. Nej, utan nej, bara nej, nej. i nere Det har det blivit jobbigt. Ja, det var det jag tänkte.
1: <laughs> man sticker upp liksom.
0: Ja, de sticker upp ur träkonstruktionen och sen tränar på. Dem. Aha, mm, okej. Okay. Så när ni har flyttat till Frankrike är det på fyra ställen? Ah. Ja. Och det har inte blåst bort ännu? Inte än. Men den blir ganska tung, själva nederkonstruktionen också. Eller så den tynger ner lite, eller?
1: Ja, men... Det viktiga är att det inte kommer in ja. vind som kan få tag och lyfta alltihop. Då kan det ju börja flytta på sig.
0: Ja. Men det finns ju en annan poäng som jag ser direkt. det, är det här att det brukar ju vara lite svårt ibland att få till skifterna i växthusen. Mm. Då har du ju löst den utmaningen samtidigt.
1: Ja, ett permanent växthus där man efter tio år måste gräva ut all jorden. Ja. Det är ju sjukt jobbigt. Eller hur? Och det slipper vi.
0: Ja. Ja. För är man då ska gräva upp sina jordhankare och bygga medar på sitt befintliga växthus. Eller om man bara ska köpa ett nytt.
1: Man kan aldrig få nog med växter så och köpa ett nytt.
0: Ja, bara jag inser det också. Så är det, absolut. Vilka grödor är de här favoriterna nu då?
1: De riktiga favoriterna för skörd mitt i vintern är... Eller som de som vi har lyckats med För, för skön mm. mitt i vintern kan jag säga Det är vinterportulak vintersallad och persilja ja. Men det finns fler Även spenat Utoli
2: mm.
1: Och det finns fler Minutina
0: och... Nu är det många grödor som de flesta inte kommer känna igen här mm. vinterportulak Vad är det?
1: Ja, det är ett nordamerikanskt ogräs <laughs> Men det, det är en bladgrönsak. Eh, ja. Har en lång skälk med ett hjärtformat litet blad längst ut. Eh, växer som en liten eh, tuva kan man säga. Ja. Eh, den växer fort eh, och är väldigt költålig framför allt. Mm. Den växer även när dagen är väldigt kort. Med väldigt lite ljus
0: okay. Spännande, vi har faktiskt provat den Själva första året i år Fast inte i tunnel utan faktiskt mest på friland mm. eh, Och min upplevelse Var ju den här att När jag tog in den till familjen Och bara ställde den på bordet som den var Att det blev liksom De tyckte det var godis liksom Det var mm. ju väldigt, väldigt god mm. en sak
1: ja, Den är väldigt... Mm väldigt snäll mm. mild och mjuk och mm. ja, jättefin grönsak.
0: Poppis och här på jag tänker både som salladsblandning men på mackan och som garnering ja. och som, mm. som, som kockarna kommer älska den känner jag det är en sån här ja. riktig kock mm. grönsak.
1: sen är den väldigt bra jag, tillsammans med vintersalladen. Vintersalladen mm. har ju en helt annan mm. karaktär, lite strävare blad mm. och lite, lite mer smak liksom. mm.
0: Den smakar
1: inte bara grönt, utan den smakar lite mer ja, vintersalladen. Den smakar lite
0: nötigt nästan kan jag tycka. Lite ja. som... Men det, det kallas även marché eller hur? Ja. Så att vi alla vet vad vi pratar om. Och den är också väldigt dålig. eller ja,
1: den... Den, den klarar sig ju hela vintern.
0: Ja. Och båda de här växer tillbaka.
1: Nej, Nej. Ja, vintersalladen plockar man enstaka... Blad så kan den väl fortsätta växa Men mm. vintersalladen skördar man ju ofta av Hela bladrosetten mm. Som mm. ett litet litet salladshuvet kan man säga mm. Medan vinterparetlöcken Kan man ju ta Tre skördar
2: mm.
0: Mm. Koriander Råkade ju vi Lämna kvar i växthuset av misstag Den stod ju sig fast Nästan längst av alla Har du ah, Jo,
1: <laughs> jo jag, jag älskar koriander eh, vi använder den mest på våren faktiskt. Mm. Som en väldigt tidig grönsak. Mm. Mm. Men den, den tål ju en hel del frost. Mm. Så vi har ju provat den även för,
0: mm.
1: för vinterskör. Men den står inte lika länge som vintersalladen och vinterportolacken.
0: Nej, det kanske inte gör.
1: Inte, in, <laughs> inte hos oss.
0: Den kanske står, vid, den är nog lite för liten. Den är ganska små blad. och då mm. har den stått sig riktigt länge.
1: Sen så kan koreanen mm. tycka... Den, Beroende på vilken, vilket stadie den är så mm. ändrar den smak. Ja. Så det gäller att skörda den vid rätt tillfälle mm. för att den ska ha den där riktiga mm. koriandersmaken.
0: Och vad sa du mer? Annars sa du persilliga. Den känner vi igen och den äh. igen, uppskattar vi. Mm.
1: Mm. Minutina eller strandkämpar.
0: Ja, ah, den fick jag smaka för första ja. gången här ute. Den, här jag den har vi sett provat
1: första gången den här säsongen, mm. säsongen faktiskt. Och den eh, den är också källtålig. Mm. Den är inte lika god.
0: Nej, men den gör sig i ja. blandningar.
1: Ja, kanske. och den ser annorlunda ut också. Ja. Vilket ju också är en poäng. Om man ska göra en salladsblandning. Att alla bladen har lite olika karaktär.
0: Det är en jätteviktig poäng tycker mm. jag. Alltså man äter ju väldigt mycket med ögonen också. Så mm. att det ska se vackert och det ja. ska vara omväxlande. Och gärna ha alltså lite olika strukturer på bladen ja. också. Tycker och,
1: jag. och färger. Och färger. Och där, den enda som vi har provat som står sig ganska länge, den står sig inte lika länge. Men det är ju Srapta Senap. Mm. Där kan man ju få både roliga bladformer och ja. andra färger också. Den är lite stark. Den är lite pepprig. Så. Ja. Mm.
0: Är nog lite, jag har att någon röd variant, tror jag. Som är mm. väldigt pepprig. Det som jag tycker är svårt med den här, det är okej okay om man går ut och skär till sig själv på julafton. och står man ut och fryser lite med fingrarna. Men om jag skulle skära till alla våra. Andels i 10 minus. Har du någon teknik som man inte förfrisar sina händer?
2: Nej.
1: <laughs> Jag har inte hittat någon bra. Det, det värsta är ju när man blir blöt om händerna. Ja. Sen så här då när det är några minusgrader i mm. tunna. Då är det faktiskt lättare att skörda än när det är några plusgrader. Ja. Eh, ja. Men, eh,
0: men du stod... gör det ändå utan väntar låter det så.
1: Ja faktiskt, mm. eller det är ju pilligt liksom mm. Eller någon väldigt tunn, tunn
0: jag tog När det var som blötast och kallades tog jag sådana här vanliga diskhandskar De är ganska tunna om mm. man köper dem i rätt storlek mm. Och sen en liten tight fingervänt under Då, då klarar äh. jag mig längre, men man är äh. lite fumligare men... äh, ja. Det beror
1: lite på vad man skördar också, vad är vilka grödor
0: mm. Så,
1: Hur pilliga de är <laughs> Men sen det värsta är ju när man ska tvätta dem i kallt vatten dessutom. Ja, då det...
0: ja det är nästa då, för det är intressant. För du har, de säger att det är minusgrader ute, du har skördat frysta grönsaker. Mm. Eh, de kan ju lätt bli ganska geggiga om du bara tar in dem i köket. Ja. Eller hur gör du för att få dem att hålla sig bra? Det...
1: <laughs> eh, visst, det är inte allt som går upp skörda när det är... Nej. När det är minusgrader. Nej. Utan det, man får vänta till en dag när mm. solen är framme och värmer upp i, ja. i ja. tunneln. Det, är ju, det kan ju vara ett problem om man ska odla kommersiellt. Då har man ju Ja, eller hur?
2: <laughs> och så
1: måste man skörda. Mm. Men eh, vissa saker går ju att skörda i vin, både vintersallad och vinterparetolack mm. tål ju det. Men det gäller ju att de tina riktigt, riktigt långsamt. Ja. Så vi brukar skörda dem och så ställa in dem i kylrummet.
0: Ja.
1: Mm. Och... Även om de ser jättehängiga ut så kan de liksom resa sig och bli lika fina som jag. Och
0: om ni då skäller dem så skäller du dem sen när de har tagit Sen, färgen.
1: Annars så kollapsar ja, de precis. totalt. Så.
0: Mm. Ja, de men det måste... är lite viktigt. Ja, här det är små jätteviktigt.
1: Missa ja. som fler inte behöver göra.
0: Nej, <skratt> 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 ja, men jag har hissat att ni har haft en annan svårighet när ni har experimenterat kring vinter och vårsköd. Kan du inte berätta om lite misstag som ingen annan kanske behöver göra, eller och dina bästa tips, rent tekniskt liksom?
1: Misstagen, den största utmaningen för vinterskörden, mm. det är ju att få grödorna att vara precis lagom stora när de slutar växa. Ja. Och då måste man ju hitta rätt datum. Mm. men det varierar beroende på hur hösten är. Mm. Det varierar beroende på hur välgösslad jorden är Hur fort den växer eh, Så det, det är mycket som spelar in mm. Så det är många parametrar Det gäller att hitta, hitta rätt datum Och rätt metod mm. eh, Vi låter ju bli att gössla De här gröderna mm. De får det som finns kvar mm. för Ibland finns det för mycket kvar för dem mm. också mm. Eh, Och de hinner bli för stora Och mm. är då mycket mer Ömtåliga eh, För Mm. Yeah. Eh, så det, det är ju en utmaning mm. eh, En annan sak är ju Fukten på vintern mm. eh, En svensk vinter Där det i alla fall I den här delen av landet Där mm. det, det fryser Och så tinar det Och så fryser och tinar Och mm. det tar hårt på dem yeah. eh, Och det blir fuktigt mm. Och med fukten så kommer det också möglet mm. Och det kan ju bli ganska Misslyckat Ja så det gäller ju att definitivt sluta vattna i tid. Ja. Eh, när du var med där ute så såg du att det var ganska torrt. Mm. Mm. Eh, vi försöker hålla det så torrt som möjligt när vi kommer fram i november. Mm. Så att de, de kan stå där och vara fräscha och inte mm. börja mögla.
0: Mm. Inte gödsla för mycket. Se till att det inte är för fuktigt. Mm så gott du kan.
1: Samtidigt hålla Var
0: ha jäklig tur med vilken datum du såg.
1: <laughs> ja, och hur hösten blir. Men det eh, vi så ju ofta i flera omgångar ja. för att hantera det mm. och får sedan då skörda allt eftersom ja. som det är klart. Mm. Och då får vi ju ha kanske en salladsomgång som inte kan stå in i november som vi får mm. ta kanske i början på oktober. Mm. Men ett annat år kanske den hade kunnat stå in i november ja. istället. Ja. Så en flexibilitet där
0: så det gäller att ha flexibilitet i, i försäljningskanalerna där helt
1: enkelt. Ja, det också.
0: Så du blir av med dem när de behöver skäras. Ja. ja. Mm.
1: Sen om man använder fiberduken för att hantera det här med fukten. Eh, det, blir också, det blir varmare under fiberduken. Mm. Men det blir också fuktigare under. Just det. Så fort solen tittar fram, även på vintern, ja. så kan ju temperaturen gå upp ganska bra i tunnlarna. Så där att täcka av fiberduken, det. låta det torka ut, låta ja. solen värma. Marken lite grann det, det gör väldigt stor skillnad
0: Det som jag tycker är så häftigt här när vi har gått runt Och när vi har pratat är ju lite det här Att för er så slutar egentligen Nästan aldrig riktigt odlingssäsongen Utan det är lite som att vara i tropisk tropiskt land Att ja, när är slut så, så börjar man på nästa Uh, och nu i februari så är det snart dags för även frakkultivering Och sen är det samtidigt dags för första frilansåldern snart mm. uh, Ja, men ta den riktigt tidiga skörden också då. Hur? Jag tänker ju att som konsument så går man ju där i april, maj och har vårkänslor Och tycker att nu är det dags att börja köpa skördade grönsaker Och sen kommer man till butiken och då kommer de från andra sidan jorden mm. Och vi har inte ens börjat stoppa jorden.
1: Och som odlare så kliar det fingrarna upp en ah, ja, ja. gång alltså. det är ju Hur ja, att man får, för du får
0: den skörden som man längtar efter
1: eh, De första sakerna som vi skördar De kan vi skörda i april mm. Och sånt som vi odlar i tunnel då. Ja. Eh, Och då drar vi upp planter inne mm. eh, Börjar i mitten på februari ungefär ja. eh, Och vi brukar ha plantorna fyra veckor i plugg ungefär Mm. så vi får ut dem sätter ut dem i mitten på mars yeah. och då brukar det vara så pass varmt i att jorden reder sig så att det går att, går att sätta igång mm. eh, så då planterar vi ut huvudsallad pak choi eh, mitsuna mm. någon bladgrönsak som heter pink lettuce som jag inte ens vet vad det är mm. men den finns i Runobergs sortiment och okay. mm. eh, som är jättegod.
0: Okay. Mm. låter väldigt vacker också. Ja, den är lite,
1: den har lite färg också. Mm. Mm. Men det är ganska stora blad. Okay. Koriander kan vi sätta ut då också. Mm. Spenat.
2: Mm. Förkultiver... Det, det, allt
1: det där förkultiverar vi för att komma igång så tidigt ja, som spenat, möjligt. Liksom. Mm. Ja, men då vi ju några frön jo. i varje plugg liksom och sätter mm. ut dem. Så det är ju en del, del jobb med mm. omplanteringen. Men... Mm. För att kunna sköra i april så mm. är det ju värt det.
0: Just det. Och sallad fastnar jag lite för, Vilken, vilka sorter funkar så tidigt?
1: Den sort som vi har använt riktigt tidigt är pirat.
0: Okej, okay. mm.
2: det,
1: det är en huvudsallad mm. som knyter sig billigt ett vanligt huvud. Det. Liksom. Mm. Den, den funkar, ja. den är ganska snabb och det skulle ju säkert funka med andra sorter, jag har bara fastnat för den.
0: Mm vi ja, har haft mycket den här Little Gem som tidig och sen, mm. men jag har inte provat så tidigt någon gång. Mm. Den tål ju ändå en del minusgrader mm.
1: liksom. Sen så gäller det ju när man planterar ut i tunneln i början, eller mitten på mars, mm. det behövs ju en fiberduk också. Ja. Så var det ju två lager. Dels har vi tunneln som skyddar och sen där inne har vi små bågar med fiberduk över. Ja. Så man får det här, dubbla skyddet. Ja. Där och under där så då händer ju saker. Mm. Då ju. Så mm. man behöver ju också man behöver få upp temperaturen innan mm. man planterar ut. Mm. Det är en annan viktig del. Och det kan ju fiberduken hjälpa till med. Mm. Eller så kan man ju täcka jorden med svart plast så mm. drar till sig varma.
0: Mm. Mm. Okej, okay, uppropa. De här allra tidigaste Sallad, spenat, pak i misona. Pink nånting. Pink Lettucey. Pink Lettucey. Jag ska testa den. Känner jag direkt.
1: Koriander. Och koriander. Det är mm. de
0: allra, allra tydligaste som är i
1: Red Russian. Den ja. mm. som bladkåla. Mm. Den funkar väldigt bra. Och det finns ju massor med mm. olika bladgrönsaker som skulle kunna funka. Ah. Det här är ju de som vi har provat ah. med. Det finns en uppskör massor. Mm.
0: Ja, men det är ändå ganska mycket asiatiska blad låter det så. Ja, mycket så. Det finns ju en likhet i klimat tänker jag. Mm, de, de är ganska kalla.
1: Överhuvudtaget kolväxterna är ju ja. kölltåliga. Ja.
0: Och den här eh. grönkollen, Red Russian du pratar om, är ju en av mina smakfavoriter. Den är väldigt mild och, mm. och god och funkar. Alltså en grönkoll som verkligen gör sig väldigt bra i råform, mm. ska man säga um, den är jag förtjust i.
1: Sen, eh, nu har vi bara pratat blad. Eh, mm. Tidigt sätter vi också ut eh, majrova och koldrabbi. Ja. Och vi gärna har någon grönsak som ja. är lite mer som det är lite mer substans i. Ja.
0: Och de söker lite i också.
1: De, det gör vi. Eh, för mm. de allra tidigaste mm. omgångarna.
0: Lika tidigt. Så. Ja. Mm. Mm.
1: Eh, och då kan vi skörda majrovor. Jag har ju skördat i slutet på april. Mm. Men normalt sett räknar vi med att vi skördar majorover i april. Eller i maj. Yeah. Huvudssallad från 1 maj ungefär. Yeah. Men de man andra bladgrönsaker, som riktigt snabba som mitzona och så vidare. De kan vi börja skörda i april.
0: Mm. Sen gissar jag att ni även får tidiga sånt som rädis. Som inte tål så mycket käll, men som är väldigt snabba.
1: Ja, de kan vi ju sätta igång tidigt också naturligtvis. Ja. En annan viktig gröd som man inte får missa det är lök. Så fort vi får ja. vår sättlöksleverans så sätter vi ner den. Mm. Det brukar vara svårt att få sättlöken så tidigt som vi vill ha den.
2: Ja,
1: just det. Så det är liksom mm. ringer och chatter på leverantörerna. att vi vill ha den, vi vill ha den. Och sen ja. så, så fort den kommer så sätter vi den. Och då kan vi ju skörda knipplök tidigt i, i maj.
0: I tunnlarna också. I
1: tunnlarna också. Mm. Med fiberduk som extra skydd. Ja. Och de är inte stora i början på maj. Nej. Men det är ändå, ett, man får ihop knippan.
0: Det... det är värdefullt i den tiden på året. Det är det. Då är de andra tråkiga och har mm. växa. Och är hur tråkiga som helst. Så det, är, det har ett stort värde. Mm. Mm. När man lyssnar och tittar på det här. Som ändå känns plötsligt som ganska givet. Eller ganska spännande. Och jag bara klidar i mina fingrar. För att börja experimentera ännu mer. Eh, så tänker jag mig att. Varför har ingen gjort det här innan? eller Inte vad jag vet i alla fall. Det har varit ganska. ja man gör på ett visst sätt här. Vad, vad, vad tror du har?
1: En anledning kan ju vara att vi är ju. Det bygger på plast. Aa. Och plast är ju ganska modernt material Aa. ändå. Så det är, ju, det är en anledning. Mm. Eh, fler och fler har odlingstunnlar
2: mm.
1: av alla. Ja, mm. Det har ju bara exploderat de senaste åren. Mm. Och då finns ju möjligheten. Mm. Um, men sen är det ju vana, liksom. Mm. När jag lärde mig jordla så lärde jag mig, att ja. När jorden reder sig i början på maj, då sår man och då sår mm. man allt. Ja. Och sen i augusti, september, då är det klart och då skördar man. Ja. Och,
0: och varför har man fått lära sig det, Eller Det är ju det... säkert. Ja. Det är tryggt. Ja. Det funkar. Ja.
1: Man kan fylla för råden. Mm. Uh, när man var mer beroende av skörden för sin direkta och omedelbara överlevnad ja. så då satsade man ju på de säkra korten såklart.
0: Ja, och Den kanske inte var... Alltså, de klarar Nej. man sig på något sätt utan man ja. överlever utan dem.
1: Ja, man gör ju det. Så, så det var viktigare att fylla lagren. Ja. Och då är det ju då man ska så. Ja. Förutom så mycket som möjligt. Just det. Eh,
0: men nu när det snarare är så att som alltså konsumenten vill äta och vi har blivit vana vid att äta nästan vad som helst året om då är det snarare tycker jag för oss odlare att man faktiskt att det här funkar inte längre. Vi blir konkurrerade av någon annan mm. och det blir mycket sämre ur miljöaspekt ja. och transportaspekt. Det finns massa negativa sidor med
1: Och ibland så handlar det ju bara om att vi behöver bli provocerade och tänka nytt och tänka ja. annorlunda och så Börja göra saker på ett helt annat sätt. Mm. Så bara för att få mig att tänka helt annorlunda. Jag har alltid sett rädelser som någonting. Det skördar man först mm. på våren. Yeah. Det, det är en vårprimör.
2: Yeah.
1: Så. Så bara för att vända mitt sätt att tänka. Så alltså, när jag börjar med vinterskörd då tänkte jag. Vi ska ha dem till jul istället. Mm. Rädelser det är en julgrön yeah. Så då börjar jag utla rädelser till jul. Mm. Perfekt på julbordet det är då mm. man ska äta dem. Mm. Mm. Bara för att få mig själv att tänka mm. på ett helt annat sätt. Mm. Uh, och Nu kanske de inte är, de är inte optimala på julafton Men de, uh, de är en färgklick på julbordet <laughs> <laughs> Men uh, det, det, går, det går att tänka annorlunda Och göra på helt andra sätt mm. och,
0: och Vi behöver bli ifrågasättare lite eller Ja det är klart invandar, uh. Och jag har ju länge Alltså jag har odlat till husbehov först innan jag började odla lite mer storskaligt liksom. Och, och sen skrivit kokböcker och då har jag liksom velat rekommendera att amen, när det nu blir framåt november, december, välj då de här frosttåliga marché och pakchojen och vad det nu är. Och samtidigt så kan man ju inte riktigt rekommendera det till någon som inte odlar själv för det är väldigt svårt att gå till butiken. Går man till butiken i november och köper pakchoj så kommer den definitivt inte från Sverige. Nej. Utan den har antagligen till och med fått flyga hit eller blivit Odlade i ett väldigt energislukande växthus. Så att då blir man lite sådär. Men det går ju. Jag vet ju att det här funkar. Men hur får jag den här. Alltså min vision handlar ju mer om att. Hur kan vi producera vår mat här i mm. lokalt. På ett hållbart vis. Och då ser man ju att det här funkar ju. Men okej. Okay, ta det från att. Det är lilla. Hur skulle vi få det här att kunna växa. Och bli liksom blir lite större och får lite effekt. Både Så alltså det finns ju en, en miljöaspekt i det. En hållbarhetsaspekt. Men det finns ju också en smakaspekt i det tycker jag. att Det är mm. väldigt gott. Men den nysgördare är så här. Också.
1: Ja, och det... Att låta året... Att låta maten variera under året. Aha. Har ju också ett värde. Aha. Det blir ju godare när det är något man inte äter varje dag.
2: Aha.
1: Så... Det har ju många värden.
2: Mm.
1: Ett annat värde med det ur odlingssynpunkt är mm. ju att med det traditionella sättet att odla
2: mm.
1: så är marken bar fram till början av maj. Just det. Och sen efter att man har skördat i september och oktober så är marken bar igen. Mm. Och det är ju definitivt inte bra av flera olika skäl. Mm. Så kan vi förlänga säsongen och använda mm. jorden både vår och höst också så får vi ju såna sådana pengar.
0: Får du förklara varför det är bra också? För alla som inte <laughs> Jag håller med dig. <laughs>
1: mm. Ja, men det är ju det vanliga av näringsämnen. Mm. Det är klart att det ska växa någonting på jorden. Så, yeah. Framförallt på hösten som kan fånga näringsämnena. Och det går ju att fång grödor och så istället mm. naturligtvis. Men kan man istället för att så någonting som mm. man bara ska plöja ner. Mm. Så kan man ju så någonting som man kan skörda. Mm. Så det är ju jag kan längre. säga
0: poängen om vi tänker på... Jag vet inte exakt hur det har varit här. Men i stora delar av Sverige har det ju ändå varit så pass blött i år. Så det faktiskt inte har gått att ens ta upp vissa grödor eller mm. komma ut med maskinerna på markerna. Att jag jag föreställer mig att i en framtid där man förutspår mer och mer blöta vintrar så kommer det här bli viktigare och viktigare. För att mer märksamt... Alltså är det vattenfyllt och mer läcker ut så mm. så kommer bara marken mm. inte vara så klokt.
1: Ah, och vi måste jobba mer och mer med odlingsmetoderna så att vi har en mark som klarar av de ja. förändringarna också. Mm. Och, då det, och det hänger ju ihop.
0: Mm. Och då kanske dina, eller era metoder här med... Det ser inte ut som ni kör ut som jättetunga maskiner på era mänkare. Nej,
1: utan det är ju dels handkraft.
0: Det ser ut som bäddsystem. Ja. Jag har varit och kikat i snön här. Man ser liksom några konturer av odlingsbäddar genom snön.
1: Men hur vi ska få någon större
0: ja. produktion
1: i Sverige av det, mm. det. Det är en jätteutmaning. För det mm. kräver ju att vi tänker... Även vi som odlar kommersiellt tänker mm. annorlunda när vi odlar. Mm. Eh, och vi måste hitta system för det som gör att det funkar. Mm. Eh, det är en utmaning. Mm. Men det, det går.
0: Ja, det tänker jag att det går. Jag tänker att det finns två delar. Jag tänker att det finns dels delen att få konsumenter som inte själva odlar att, att se poängen med det och efterfråga den här typen av grödor och förhoppningsvis vara beredda att betala. En slant för dem också. För att som du säger att den här. Att odla till vinterförrådet. Eller odla precis där det som lättast. Det är ju som sagt minst risk. Det är ju ändå en lite högre risk. På det här. Mm. Tror jag. Eller förr innan vi har blivit ännu bättre på det. Och då behöver man ju få ut hyfsad bra avkastning. Rent ekonomiskt. För mm. att det ska, man ska tåla en liten missväxt. Mm. Då och då.
2: Vi
1: vill ju om vårt sätt att odla. Mm. Ganska rejält samtidigt som vi börjar med vinterskörd. Okay. Eh, tidigare så gjorde vi på det mer traditionella sättet. Uh -huh. Vi plöjde, vi harvade, gjorde i ordning och sen så sådde vi rader av yeah. ja, allt.
2: Yeah.
1: Eh, det funkar jättebra så länge vi inte förlängde säsongen. Ja. Yeah. Men det eh, ut med traktorn att plöja en grönsaksåker. Där vissa saker ska stå kvar eller man ska så en omgång till. Det funkar ju inte. Så vi gick ju över till det här systemet med fasta bäddar. Mm. Eh, och det har ju många fördelar. Det är bra för jorden, det är yteffektivt, vi kan producera mer på samma yta. Mm. Men det möjliggör ju också säsongsförlängning på ett helt annat sätt.
0: Så en anledning kanske egentligen är det är traktorbaserat Det
1: spelar nog. Det, det, finns, det hänger ihop. Det helt hänger ihop, absolut, mm. ja.
0: Ja, men jag tänker lite på, som både, både du och jag jobbar med att med direktförsäljning till direkt till kunder via mm. ringa tar rekoringa, torgförsäljning. Att, att vi kanske är viktiga. Alltså, de, många människor idag är ju ganska långt ifrån produktionen och genom att vi säljer direkt så kanske vi också kan berätta för dem att det här är möjligt. Men får dem att förstå att det kanske inte är jättelättare. Alltså, tänk att vi kanske är viktiga där att... Mm.
2: Ja, hur, hur får
1: vi konsumenten att fatta hur coolt det faktiskt är Eller hur? att vi kan leverera grönt på vintern? Ja, det, för det innehållet är
0: ju, om man tänker sig, machésallad från ett holländskt växthus eller machésallad från boskården är ju två helt olika grejer. Mm. Och det måste vi ju, när man står med två påsar med machésallad, så mm. måste vi ju kunna visa värdet av mm. det ena eller det andra. Men då har vi pratat lite om vad producenterna kan göra och vad konsumenterna... Var, var finns, det finns ju fler, det finns ju myndigheter och politiker och stödfunktioner. Finns det, finns det något du skulle önska få hjälp med om vi tänker oss att vi vill att visionen är att vi odlar alla grönsaker, kanske, eller många fler grönsaker som, som vi konsumerar i Sverige här? Finns det något som myndigheter och politiker kan göra?
1: Det enkla svaret.
0: Ja.
1: Som ni egentligen inte tror är svaret. <laughs> det är ju att transporten är alldeles för billiga. Yeah. Så då transporterar man hit saker.
2: Yeah.
1: Men eh, egentligen så handlar det ju mer tror jag, om innovationer och hitta,
2: mm.
1: hitta metoder som funkar i kommersiell skala. Mm. Och att få stöd i utvecklingen av de metoderna och innovationerna. Just det. Där tror jag myndigheter och mm. staten kan spela en stor roll.
2: Mm.
1: För när man gör någonting första gången, det, man gör något misstag, det blir dyrt. Någon måste ju betala för det.
0: Ja, och det nu kanske blir ju det mer själva. effekt om tio gårdar testa samma sak. Ja, samtidigt ja. med lite olika... Alltså...
1: Mm. Ja. Så där, där, det skulle vi behöva mm. stöd till. Mm. Men det är, också, det är också ett fokusområde för regeringen och ja. att stödja innovationer inom landbruket. Sen så Nej. tror jag inte alltid att de menar kanske de här sakerna. Nej.
2: Tyvärr.
0: Nej, det jag kan känna är ju att, kanske att Stödet som finns ofta riktar sig till antingen väldigt stora projekt eller väldigt stora belopp så att vi som en liten aktör kan eller vågar inte ens söka, eller vi har för lite areal för att det ska vara möjligt. Mm. Så det är väl om jag skulle få lägga in något där så är det kanske att, att tänka även på de små som jag tror har en stor mm. potential.
1: Jag tror ju inte att det här. Det här sättet att odla, att kunna skörda på vintern. Att, det kräver ju att man odlar på ett helt annat sätt. Mm. Som inte är optimalt i stor skala.
2: Mm.
1: Det funkar väldigt bra i, i mindre skala. Då måste man ju tänka helt annorlunda om hur, man, hur jordbruket ska se ut i framtiden.
0: Du har lyssnat på gräshoppor och gråäter, en podd om framtidens mat. Som görs och produceras av oss på Nybrukarna med stöd av Jordbruksverket. Det här avsnittet handlar om säsongsförläggning. Kommande avsnitt som släpps under våren kommer till exempel att handla om agroforestry. I det avsnittet samtalar jag med forskaren Johanna Björklund. Kommer framtidens jordbruk baseras på perenna grödor? Varför är det önskvärt? Och hur skulle sådana perenna odlingssystem kunna se ut? I ett annat avsnitt kommer handla om integrationsarbete och grön rehabilitering inom de gröna näringarna. Kanske kommer framtidens bonde även syssla med social verksamhet parallellt med sin matproduktion. Tack för att du lyssnade! Du hittar vår podd på nybrukarna.se samt de vanligaste podcastapparna. Följ oss också gärna på Facebook och Instagram.